0: Septembrové dni nás utvrdzujú v tom, že druhá vlna pandémie koronavírusu v Európe už naplno prepukla a je najvyšší čas konať. Nárast prípadov, ktoré sledujeme najmä v Česku, ale aj u nás v Maďarsku či v Rakúsku sa môže ďalej zvyšovať. Nové hygienické opatrenia a zmeny na hraniciach, ako aj viaceré cestovateľské obmedzenia musela, hoci veľmi nerada, na odporúčanie odborníkov zaviesť aj slovenská vláda. Nedávno stúpil na Slovensku doplatnosti aj nový, lepšie povedané, aktualizovaný semafor a práve o semaforoch samozrejme tých Cestovateľských, ktoré posledné mesiace uverejňujú média a objavujú sa aj na sociálnych sieťach či na stránke rezortu diplomacie, sa dnes budeme rozprávať so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí republiky Martinom Klusom. Dobrý deň. Dobrý deň, Pán štátny tajomník, pomaly už ani nebudeme vedieť spočítať, koľkokrát sa už cestovateľský semafor zmenil. Niektoré krajiny si už viackrát vyskúšali, aké je to byť v tzv. červenej kategórii v porovnaní s tzv. bezpečnou zelenou kategóriou. Povedzte nám prosím na úvod, ako sa vôbec rodí rozhodnutie o tom, že tá či ona krajina bude zaradená do takej či onej kategórie. Aká je tá postupnosť?
1: Tak v prvom rade by som raz zúraznil, že my by sme boli najradšej, aby žiadny cestovateľský semafor neexistoval. Čo by v praxi znamenalo, že sme sa konečne s pandémiou vysporiadali a môžeme žiť ďalej ten typ života, na ktorý sme boli ešte do marca tohto roku zvyknutí. Bohužiaľ, situácia nás prinútila, aby sme veľmi detálne posudzovali každú jednu krajinu jednak Európskej únie, ale aj vonkajšieho priestoru tzv. tretich krajín. No a tam vychádzame z dát, ktoré máme k dispozícii najmä prostredníctvom Európskeho centra pre prevenciu a ochranu chorôb a tzv. ECDC alebo teda dát, ktoré máme k dispozícii z našich zastupiteľských úradov. No a tam bohužiaľ musím skonštatovať, že ten trend v posledných týždňoch nie je vôbec pozitívny a mnohé krajiny sa dostávajú do situácie, v ktorej neboli ani zďaleka napríklad počas tej prvej jarnej
0: vôny. Aby sme si to teda aj pre našich poslucháčov ešte raz ujasnili, pretože povedzme si otvorenie sociálne siete sú plné dezinformácií a falošných správ aj o tom, ako chcú niektorí politici vraj z rotopa, zatvárať hranice alebo aj niekoho trestať zatváraním hraníc, nie. Tak kto má to rozhodujúce slovo v tom, ktorá krajina je definovaná ako pandemicky bezpečná alebo nie? Aká je tá postupnosť? Ona sú v podstate také 4 stupne, ktoré o
1: tom rozhodujú. Najprv je to konzilium odborníkov, keď chceme, sú to ľudia, ktorí sa venujú profesionálne epidemiológii a tí si prizývajú na svoje stretnutia aj nás z rezortu diplomácie alebo kolegov z ministerstva vnútra, ktorí majú zase na starosti hraničný režim. A porovnávame čísla jednotlivých krajín a snažíme sa z nich vychádzať tak, aby sme umožnili bezproblémový hraničný režim s tými krajinami, kde je to riziko nákazy nižšie a naopak snažíme sa potom pristupovať v maximálnej možnej miere obozretne k krajinám, ktoré majú ten rizikový moment podstatne vyšší. Druhou takou inštanciou je dnes pandemická komisia, Následne by sme mohli hovoriť o ústrednom krizovom štábe, ktorý ešte precizuje rozhodnutia týchto dvoch inštitúcií a v konečnom dôsledku to môže byť ešte vláda Slovenskej republiky, ktorá môže dať konečné slovo. A ja očakávam, že v takejto postupnosti sa bude rodiť aj ťažké rozhodnutie tento týždeň, kedy budeme hovoriť o Rakúsku a Maďarsku, kde sa naozaj výrazne zvýšili čísla, ktoré sú už ďaleko vyššie ako napríklad chorvátske, pričom Chorvátsko je už na našej mape dávnejšie červené.
0: Vy ste už niečo naznačili v prvej odpovedi, že posledné dny prakticky nonstop pocivo sledujete, ako sa tie dáta, pomenujme ich COVID-19, dáta zo stránky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb ECDC menia a vyvíjajú. Tak aspoň v skratke, čo tam vidíte a prečo sú práve tieto dáta dôležité?
1: Posudzujeme tam najmä tzv. 14-dňovú incidenciu, čiže nie je to len o tom, aká je situácia dnes alebo aká bola včera. Je to o posledných 14 dňoch a tam musím povedať, že napríklad pokiaľ šlo Českú republiku, ktorá je od piatku na našej mape červená a bolo to veľmi ťažké a nepríjemné rozhodnutie aj z politického, aj z hľadiska spoločenských väzieb, ktoré na túto krajinu máme, tak tam vidíme, že za 14 dní ten náraz bol viac ako trojnásobný a dnes Česko je krajina, ktorá je na tom druhá najhoršie v Európe hneď po Španielsku. Dokonca predbehli podľa dnešných dát aj Francúzsko. No a podľa týchto istých dát vidíme, že situácia začína byť kritická aj v susednom Rakúsku a Maďarsku. Takže preto práve tieto dve krajiny sú momentálne v hľadáčiku a mám pocit, že minister zdravotníctva ich navrhne v blízkom čase na prerokovanie.
0: No a funguje to tak, že keď sa schyluje k niečomu vážnemu, napríklad k zaredeniu nám blízkej krajiny na červený zoznam, že si intenzívne telefonujete so svojimi partnermi, aká je vlastne úloha vás politických, ale aj diplomatických predstaviteľov, keď konečné slovo majú epidemiológovia. Čo robíte vy? No my už.
1: Istom predstiu sa snažíme jednak našich občanov upozorniť na to, že situácia je zlá. O tom hovoria naše aktuálne cestovné odporúčanie, ktoré sme uvrednili v sobotu. A zároveň komunikujeme aj s našimi partnermi, čiže ak napríklad malo dôjsť k preradeniu Česka z zelenej, menej rizikovej krajiny na červenú rizikovú, tak už týždeň predtým sme otvorene komunikovali, že tento problém tu je a že naši epidemiologové môžu navrhnúť takéto riešenie. Jedna k českému premiérovi, ja som osobne hovoril s českou šerpkou a takisto sme to dávali pomerne jasne na vedomie našim občanom, ktorí sme na to pripravovali. No a takto to robíme aj teraz v súvislosti s Rakúskom a Maďarskom. Vopred avizujeme, že toto bude téma a že môže sa stáť, že takto o týždeň by mohli tieto krajiny byť už vidované ako rizikové.
0: Je to teda tak, že prakticky kedykoľvek môžete zdvihnúť telefón a prioritne zavolať na rezort diplomácie nielen do Prahy, ale napríklad aj do Rejky a Víku. Ktorí rezortní partnery sú vám takí najbližší možno za toho pôj roka, čo ste vo funkcii, varí máte už aj kamarátske vzťahy?
1: Určite áno a ja sa napríklad zajtra teším na rozhovor s mojou kolegyňou a ministerkou pre európske záležitosti Rakúska, Karolinový Štadler, u ktorej máme takúto dohodu, že čokoľvek by sa malo zásadnejšie meniť, tak sa najprv o tom spoločne porozprávame, aby sa ju vedeli pripraviť veľmi podobne komunikujem v zásade so všetkými mojimi kolegami, či už sú to tzv. gak ministri alebo štátni tajomníci, čiže tí, ktorí reprezentujú svoje krajiny v Rade pre všeobecné záležitosti, ktorá nás čaká akurát v útorok a teda zajtra. No a to isté môžeme povedať aj o šerpoch premiérov, prípadne štátnych tajomníkov, rezortov zahraničných vecí. To všetko sú moji partnery, s ktorými sa často práve pri týchto témach stretávame.
0: A stáva sa aj to, respektíve stretli ste sa už s tým, že predstavitelia niektorej z krajín sa veľmi snažia a robia preto rôzne kroky, aby neboli červení. A ak áno, rozumiete im, aké kroky zvyknú podnikať? Samozrejme, ono je to mimoriadne ťažká politická téma. Ja aj rozumiem
1: českému premiérovi Andrejovi Babišovi, prečo bol taký. Um, poviem sme to, konsternovaní z rozhodnutia slovenského ústredného krizového štábu zaradi Česko ako rizikovú krajinu. Jednak preto, že aj on si uvedomuje, aké silné väzby má Česko a Slovensko, však nakoniec on sám má slovenský pôvod. Takisto aj preto, že mu takáto téma rozhodne neprospieva dva týždne pred voľbami. A takisto je to v zásade so všetkými krajinami, obzvlášť s tými, ktorí máme blízke vzťahy. Čiže viem si predstaviť, ako toto môže vyrušiť našich priateľov v Rakúsku, kde pracuje pomerne veľké množstvo Slovákov, ktorí nie sú zo dňa na deň nahraditeľní, pokiaľ by došlo k obmedzeniu na hraniciach. A takisto napríklad aj v Maďarsku, kde zase Maďarsko má na Slovensku záujmy pri ochrane svojej vlastnej menšiny. Takže toto všetko sú témy, ktoré potrebujeme diplomaticky komunikovať, ale stále platí, že žiadne zatváranie hranica nekoná. My ak... Pristúpime k určitým opatreniam, takto budú len obmedzenia na hraniciach, aby sme redukovali pohyb občanov prichádzajúcich smerom na Slovensko a tým pádom aj minimalizovali riziko, ktoré občanom Slovenskej republiky hrozia z krajín, kde tá situácia epidemiologická je momentálne výrazne horšia
0: ako u nás. Rozprávame sa so štátnym tajomníkom rezortu diplomácie Martinom Klusom. Ak dovolíte na záver ešte pár otázok. Jedna, ktorá tiež dozajista zaujíma mnohých poslucháčov. Ako nás teraz vníma zahraničie? Slovensko bolo počas prvej vojny premiantom, boli sme vzorní v nosení rúšok a boli aj pochvalné slova zo strany mnohých štátov. Ako to je teraz? Ako nás teraz vníma Európska únia? Čo robíme my doma na Slovensku? Tak musím povedať, že ešte
1: stále na tom Slovensko nie je v porovnaní s inými krajinami, ako som spojenal, aleme regiónu zle. Naopak tie naše čísla hovoria, že tá situácia je viac menej stabilizovaná, ten náraz je v zásade všade v Európe z výnimkou možno pár krajín ale už ďaleko nie sme premianti Európy, tam dnes patria najmä pobalské krajiny Litva, Lotišsko alebo aj Fínsko. Je zrejme, že sme situáciu nepodcenili tak zásadne ako naši priatelia v Česku, ktorí už svojho času oslavovali spoločným veľkým hodovaním na Karlovom moste odchod korony a ukázalo sa, že to nie je celkom pravda. A takisto tie čísla v Maďarsku hovorí o tom, že sa tam niečo asi podcenilo a, a môžem povedať, že od našich občanov zase máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu že si uvedomujú to riziko a že aj to nosenie rúšok, o ktorom sa tak často hovorí vnímajú ako, ako dôležitú vec no a v takomto duchu musí teraz pokračovať vláda Slovenskej republiky a predstaviť také opatrenia, ktoré budú bolieť čo najmenej, ale zároveň v maximálnej možnej miere udržia Slovensko na týchto číslach a je to dôležité aj pre nás na rezorte diplomácie, pretože ani Slovensko nemusí byť za každej okolnosti vždy len zelenou krajinou pre našich priateľov a partnerov. Spomeniem, že napríklad Lotyšsko a Litva zaradili ako červenú krajinu už dávnejšie. Problém máme takisto, ak sa chceme dostať na Cyprus, kde je potrebné, aby sme mali negatívny test. A niektoré naše regióny sú vytipované ako problematické aj v Belgicku. Dobrou správou je, že napríklad Švédsko nás dnešným dňom zaradilo ako zelenú krajinu, bezpečnú krajinu. Do istej miery ale musím priznať, že je to miera reciprocity, pretože my sme Švedsko konečne zaradili na našu cestovnú mapu ako zelené.
0: No a záverom, vy ste už viackrát spomenuli aj v tomto podcaste, že vám píšu ľudia množstvo správ a e-mailov a žiadajú vás o radu, čo majú robiť, kam sa môžu teraz obrátiť s prozbou o pomoc, čo sa týka cestovania alebo hraničného režimu. Tak kam by ste ich, pán štátny tajomník, odkázali a možno akú úlohu v tomto celom zohrávajú aj naše zastupiteľské úrady v zahraničí?
1: No musím povedať, že nie je to jednoduché odpovedať na všetky tie e-maily, ktoré mi prichádzajú, ani sa mi to nedarí, za čo sa vopred všetkým občanom ospravedlňujem. Na niektoré e-maily dokážem odpovedať individuálne, na niektoré prosím mojich kolegov, aby odpovedali. A niektoré mi prídu také, že len občania nevyužili celkom možnosť, ako sa hovorí, vygoogliť si informácie, pretože mnohé z tých informácií, ktoré od mňa žiadajú, si vedia pomerne jednoducho nájsť na stránke nášho rezortu, ministerstva zahraničných vecí, čiže mrzv.sk. Prípadne viaceré z nich sú k dispozícii aj na úrade verejného zdravotníctva a takisto s mnohými dotazmi sa obracajú na nás, ale v skutočnosti sú to otázky, ktoré by mali smerovať napríklad na naše zastupiteľské úrady. Čiže skúsme aj v tomto duchu prosiť našich občanov, aby mali trpezlivosť a prípadne skúsili maximum informácií si najprv vyhľadať svoje pomocne a naozaj už nevedia nájsť. Inú možnosť, tak v takom prípade sme samozrejme pani k dispozícii.
0: Určite. Tak napriek tomu, aké predpovede nám dávajú dáta a veci, ktorí sa na nie odvolávajú. Si teda všetci spoločne držme palce, aby sme zvládli boj s koronavírusom aj počas druhej vlny, čo skoro sme sa dočkali účinnej vakcíny a vrátili nielen naše ekonomiky a kultúru, ale naše životy opäť do normálu, hoci to už asi bude nový normál. Dnes sme sa rozprávali so štátnym tajomníkom rezortu diplomácie pánom Martinom Klusom, ktorému týmto veľmi pekne ďakujeme. Takisto pekne ďakujem a pevne verím, že ten nový normál príde, Najskôr no
1: verte mi, veľmi si to prajeme.